1: No te despegues de Media Lab.
0: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
1: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
0: Búscanos en Instagram
2: como @media lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab,
1: pequeñas ideas que se
2: ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al arte Artebrije Lo mejor del mundo del arte y la cultura, solo aquí
3: hicimos a otro programa de arte brige Nos da muchísimo gusto tenerlos de nuevo con nosotros. Ya saben que es el programa en donde se encuentran todos los, los chismes y curiosidades del de, de mundo del arte. Eh, como siempre, estoy eh, está acompañándome aquí eh, Ofmara Rangel y Andy. Eh, y esta, en esta ocasión también tenemos al este, profesor consentido de la Escuela <risa> de, de Comunicación, al, eh, de, al director de la carrera de Comunicación
2: Carrillo, Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Encantado yo y más de que hablemos de arte y más si hablamos de cine, pues ya yo feliz. Sweet.
1: Sí, no, a usted, muchísimas gracias por este compartir un ratito con nosotras en nuestro bello podcast que hacemos cada semana con amor. Y bueno, este Luz, cuéntanos más sobre como dices del profesor consentido de la UP. Dinos un poquito de, de su carrera, de su trayectoria.
3: No, la verdad es que miren, como muchos de, de nuestros escuchas posiblemente ya saben, eh, este profesor es licenciado en en filología hispánica y en comunicación audiovisual por parte de la Universidad de de Navarra en España y además es maestro eh, de nar en narrativa y producción digital por la Universidad Panamericana también es analista de guiones crítico de cine, colabora periódicamente con una sección de, de cine en Fórmula con Enrique Muñoz es un programa que pueden escuchar en Radio Fórmula y desde el 2012 da clases en la UP de eh, cine, narrativa audiovisual, comunicación escrita y además tiene su propio blog de crítica de cine lo pueden este, consultar en línea sí, eh, con el nombre de Palomitas Caramel entonces filólogo, escritor, <risa> cinéfilo y la verdad es que pues este creo que tampoco somos pues los únicos que hemos notado esto. De hecho cuántas veces te han invitado Carrillo a un programa de, de radio de la UP porque vaya constantemente vemos tu nombre en la en la en las historias de Media <risa> Lab.
2: La verdad es que se, se juntó ahorita, yo no sé si se pusieron de acuerdo o qué, pero eh, como que me puse de moda ya a estas alturas de la pandemia. Y, pero no, yo con mucho gusto, encantado de, de estar aquí platicando. No,
0: pues sí, bien. chicos, realmente creo, profe, que se puso de moda justo por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los Óscares de 2021, claro que sí. Como vieron, hubieron pues varias cosas diferentes gracias a, a la pandemia. Se vio un poco eh, vacío lugar, pero bueno, claro que nos encantaron todas las películas que salieron este año y vamos a saltar de lleno ya a la primera pregunta, nuestros escuchos ya quieren saber qué, qué vamos a preguntar, entonces vamos a empezar, pues... Algo que noté en redes sociales este año es que todavía seguía el hashtag de The Oscars So White. Y si no saben qué es eso, es eh, realmente que los Oscars no tienen mucha diversidad dentro de sus, de sus nominaciones y sus ganadores, ¿no? Profe, ¿usted cree que mejoró este año o que sigue igual que siempre o, o cómo lo vio?
2: Yo, yo creo que mejoró, a ver, dentro de muchos paréntesis, ¿no? O sea, efectivamente lo, lo que ya decías un poco ahorita Andrea que, que, que es un año muy raro para los Oscars ¿no? y que por tanto tenían muchos retos en, es, en este evento en concreto que es, seguramente ahorita ya con sus preguntas platicamos un poco más ya del evento y de por qué fue así y tal, pero ya traía arrastrados muchos otros problemas de por ejemplo ese tema no de, de, de poca representación decir oye pues por ejemplo en la academia en los últimos cinco años pasó de tener 6.000 miembros a 9.500. También parte de esa inclusión fue decir, oye, vamos a meter gente también que no sean los puros viejitos blancos aquí, gringos, ¿no? Hablando del cine de siempre, sino que también haya más variedad, que haya más diversidad. Pero, pero es cierto también que los Óscares se han vuelto, en mi opinión, ¿no? Ya ustedes luego si no me echan o me dicen, pero se ha vuelto como la pasarela de lo políticamente correcto. ¿no? O sea, es tan peligroso ahí equivocarte en eso. Se ve muy claro en un tema, por ejemplo, el presentador Los, los presentadores de los últimos años Como se acuerdan, la, la ceremonia Normalmente había un comediante ¿no? Que dirigía la ceremonia, hacía sus chistonetes Y llevaba todo Y cada año lo cambiaban Y en los últimos años les pegaban mucho decir no, es que dijo este chiste Es que quedó mal por esto ¿tá? Y por ejemplo, el, el, y me parece que fue el año pasado Habían elegido ya a un comediante Y en cuanto lo anunciaron Empezaron a tirarle en Twitter. No, es que mira, hace no sé cuántos años tuvo este tweet atacando a no sé qué. Entonces él solito, creo que era Kevin Hart. Él sí. solito dijo, sí, no, te suena? Él solito dijo, ¿saben qué? No, o sea, esto va a ser una quema de, adiós, yo no puedo hacer esto. Juntos. Y terminaron sin tener el presentador. Y este año ya ni siquiera se plantearon tenerlo, sino que directamente se lanzaron a decir, mira, no hay presentador. En parte también por eso, no o sé, sea, por decir pues es un terreno tan peligroso que no está fácil. Ahora, dentro de eso, al menos en nominaciones, sí creo que han sido de los Óscares más incluyentes en la historia, por suerte, ¿no? O sea, por ejemplo, de a Mejor Director estaban nominadas dos mujeres, cosa que no pasaba, o, bueno, en concreto eso no había pasado nunca, ¿no? Y una de ellas, China. Y en fin, también ahorita hablamos de quién de las categorías, pero también ya había varios afroamericanos, o sea, en su representación ya le ganaron bastante, me parece, este año.
0: Sí, sí, claro. Y ese, y ese pequeño incidente que hubo con, con Kevin Hart, sí, lo analizamos varias veces en clase eh, para que sepan que, que sí está redondo esta investigación. Eh, pero, Omar, cuéntanos la siguiente pregunta. Pues sí, justo con esto que estábamos platicando de que los Oscars sí estuvieron como,
1: yo sí vi eso, que un poquito más accurate, más precisos en si sí, sí se merecía ganar este, este premio, la película por acá. Y yo precisamente le quería preguntar que hay ocasiones en las que se comenta que ciertos premios, como usted mencionó, se dan pues porque es lo políticamente correcto o como premio de consolación, entre comillas, a ciertos actores porque pues no han ganado ningún premio, por ejemplo, este Al Pacino o DiCaprio o lo que se especulaba este año con Chadwick Boseman, que le iban a dar pues porque como había muerto, pues un, como un homenaje, que no sé qué, y al final ganó Anthony Hopkins. Eh, entonces, ¿usted qué piensa respecto de, de, de estos de esos premios que se dan de esta manera? Si ¿Sí, sí lo hace por esta razón la academia, ¿es correcto o, o qué es lo ¿Qué
2: sucede? Yo creo que se, se mezclan las dos cosas. O sea, sí es cierto que en la intención de los que votan, puede que haya como este, este sentimiento, ¡ay, chin, pobrecito! Siempre, siempre ha concursado y nunca se lo ha llevado. Pero, pero sí es una votación, ¿no? O sea, esto hace poco yo lo platiqué, justo también por eso yo me desaparecí en su Facebook cuadro, porque hicimos un evento sobre antes de los Oscars, ¿eh? y... Yo me puse un poco a, a revisar cómo hacían esa parte Y sí, o sea, es una votación secreta Y más ahorita, o sea, digital Cada quien en su casa, más son 9.500 miembros ¿no? O sea, ni cómo saber qué está votando cada uno Pero cada quien vota Y eso no está eh, O sea, no llega alguien al final Y dice, vamos a ver, ajustar Ahora a DiCaprio para que sí le toque No, sino realmente es lo que se sume Ahora, lo que sí puede pasar es que cada uno a la hora de votar diga oye, ya le toca a DiCaprio o ya le toca a Glenn Close, ¿no? Como este año que otra vez no se lo dieron y ya lleva a ocho nominaciones y la señora esta coreana, ella que sí ganó, ella misma decía oye, pues casi casi como estoy compitiendo con Glenn Close, ¿no? Yo he visto todas sus películas. Pero un, una cosa que a mí este año al menos me confirmó el dato de que realmente sí son secretos y que sí cumplen con eso, porque siempre tienes la sospecha, ¿no? De bueno, pero seguro hay un comité que a la hora dice, oye, ¿quién ganó? Entonces nada más ajustale quién vas a ver. Fue justo lo de Chadwick Boseman, ¿no? O sea, este año hicieron una cosa muy rara. Bueno, entre otras muchas cosas raras que hicieron, pero la que a mí me pareció más rara, y coincidirán supongo conmigo, es haber movido el premio de mejor película y no darlo al final sino adelantarlo y dar al final mejor actriz y hasta el final mejor Yo creo que lo que pensaban, como es secreto el resultado, es mira, va a ganar Chadwick Boseman, que falleció además este año, que es afroamericano, y entonces va a ser como un gran final emotivo, sentimental, de homenaje, todos de pie aplaudiendo. Y no, ganó. Como saben, ganó Anthony Hopkins, que no estaba ahí, que les pidió él con tiempo oye, ¿me puede? déjenme conectarme por Zoom porque tengo 83 años y no voy a ir a Los Ángeles ni a Londres, que era la otra sede, y no voy a desvelar hasta esa hora y hay una pandemia, y le dijeron, no, pues si no, manda una foto, hazlo como puedes y entonces acabó súper anticlimático, ¿no? O sea, de pronto Joaquín Phoenix, bueno, y ganó Anthony Hopkins, que no está, buenas noches, adiós, ¿no? Entonces, creo que parte lo explica eso, ¿no? O sea, que, que sí, los votantes pueden pensar en eso, pero al final sí... Sí, parece que se respetan ese secreto. ¿no?
1: Sí, el, sí, todos esperaban a Chadwick Boseman. Yo me acuerdo que, bueno, mi hermana uf, estaba también como súper al pendiente de qué estaba ocurriendo. Y en el momento en que creo que ganó el BAFTA, ¿no? Este, Anthony Hopkins. Y yo, no, de aquí ya somos. Anthony Hopkins tal vez puede que gane el Oscar porque sí estaba muy... Como ya muy cantado decían que, que iba a ganar Chadwick, pero al final ganó Anthony. Yo no he visto la película, pero la verdad es que sí le iba a él
2: merecidísimo Anthony Hopkins bueno en mi opinión si pueden cuando puedan ver esa película más bien es increíble lo que hacen sí
3: sí sí he, he, he de decir que la verdad es que en mi opinión cuando yo vi que había ganado a Anthony Hopkins pues la verdad es que yo he de decir que no soy muy fan de Anthony Hopkins porque suele aparecer en roles que mm, que luego como que no no me encantan pero la verdad es que en esta vez eh, sí me quedé inicialmente con un mal sabor de boca como muchos obviamente yo quería que ganara Chadwick Bossman, pues la, la emotividad de todo. Ah, bueno, Bossman, no, perdón. Este, <risa> pero pues, cuando, y cuando vi que ganó Anthony Hopkins, pues sí me quedé con este mal sabor de boca. Pero he de decir que cuando fui a ver la película de Father, de o sea, es que sí, si la pueden ir a ver, de verdad, vayanla. A, a mí me quebró esta película. No les quiero hacer spoilers, pero pues ahí, por ahí, mi novio estaba haciendo la broma de que en realidad Anthony Hopkins estaba actuando como sí mismo, como un señor con demencia que realmente no era, no es que estuviera actuando, sino que realmente. Era como la película, era como este complot para confundir a Anthony Hopkins en sus últimos días. Y, ajá, y a mi novio, si está escuchando, eres una persona muy cruel, no digas
2: eso. Perdón que te interrumpa, lo dirás de broma o lo dirá de de, de de broma tu novio, pero sí hicieron adaptaciones. Digo, obviamente, digo, el valor que tiene Anthony Hopkins, ¿no? O sea, esto no es, creo que no es un spoiler, el decir que es sobre una persona que tiene demencias en mí, pero hicieron ajustes al guión y a la película para que coincida O sea, por ejemplo, el personaje se llama Anthony. Que en la Bien. obra original era, esta es una adaptación del, del Teatro de Un Francés, que es el mismo que la dirige, y le, eh, originalmente era Pierre, no sé qué, aquí le ponen Anton. Y hay una escena en la que va el doctor y le piden, oye, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Y dice, la fecha de nacimiento de Anthony Hopkins. O sea, como que le pusieron todo para que sí, identifícate. Claro. Lo cual la cuando uno ve la película, película, dices, está todavía más, más duro, no? Está, está claro, eso,
3: claro. Dices. No, no sabía eso, pero sí me hace mucho sentido como que el actor haya tratado de enriquecer el, el, el papel con su propia experiencia. Y qué fuerte, la verdad. Este, no, sí. Muy de bastante. nuevo, si la pueden ver, véanla, es, es una de mis películas favoritas, pero yo también, yendo eh, viendo un poco por esta línea, a mí sí me gustaría preguntar, eh, también en red, digo, ob obviamente a excepción de Father, yo creo que se merecía sus nominaciones. En redes, varias personas argumentaron que hubo películas como, por ejemplo, Hillbilly Elegy, que es el, el ejemplo que tengo como más pues en la memoria, que merecían una mejor calificación en IMBD, que merecían una mejor recepción de la audiencia, que merecían, este, nominaciones como, por ejemplo, a Mejor Actriz, que se dice que, que se la merecía, por ejemplo, Hillbilly Elegy, a, a Mejor Actriz de Reparto, perdón. En, en estos Óscares, ¿en qué película has visto este trato? ¿Qué, ¿Qué película te hubiera gustado ver nominada?
2: Hay, hay un factor que dices ahí que es, que es interesante, que es el factor Netflix, ¿no? O sea, los Óscares con Netflix no tienen la mejor. Ya de hecho Netflix muy claramente está intentando ganar un Óscar y la Academia hasta el año pasado se la estaba poniendo un poco difícil. ¿no? O sea, por ejemplo el año pasado de Irishman. Pues es casi ridículo, ¿no? O sea, tienes ahí Scorsese, cantidad de Óscares, o sea, eso ya es casi para ser una pieza de museo en cuanto a la genialidad. Y no le dan nada porque tal. Este año, de hecho, obviamente no podían como ignorar a Netflix más en un año de pandemia. Pero, por ejemplo, la, El Juicio de los Siete de Chicago, que es una gran película, pues no fue la... Siempre hay una que le dicen la gran perdedora, ¿no? La gran perdedora de la noche. Y, y en parte yo lo atribuyo a, a que era de Netflix, ¿no? O esto que dices, ¿no? Billy Lg que también es una película muy buena, solamente nominaron a, a esta Glenn Close, y no a Amy Adams, por ejemplo. Dicho eso, películas que yo extraño, pues tío, aquí hay que ponerse también el, el, el sombrero nacional y decir, Oye, pues yo no he visto las demás películas extranjeras más que la danesa que ganó y que sí es muy buena, pero no sé, ya, ya no estoy aquí, me parece esta película está en Netflix mexicana y que dio mucho que hablar el año pasado y que de hecho fue la que mandaron a los Óscares eh, como para representar a México, yo creo que sí hubiera tenido un buen lugar ahí y no lo tuvo, eh, también porque es una película un poco distinta, con toques medio documentales, pero la verdad es que pues, land que ganó es casi en muchas cosas documental y ahí está entonces bueno, eso me hubiera gustado y también bueno, ot otra de los prejuicios de la academia me parece muy claros es que hizo Bernola, ¿no? o sea Tenet, eh, no es lo que más me gusta a mí de Christopher Nolan, pero creo que es una película. Digo, esto lo digo ya no solo por Tenet, que son digo, ganó efectos eh, visuales y nada más, pero lo digo en general por todo el. Eh, la trayectoria digamos de Christopher Nolan que casi nunca lo nominen pues me parece un poco gacho y que sí es una excepción y que también es cierto que los Oscars pues no son lo más o sea no deben ser nuestro único criterio a la hora de, del cine yo sé que aquí gente que le gusta el arte saben saben eso no y saben que los Oscars tienen mucho de político y así pero bueno digo ya para no ampliar la lista de muchas otras películas buenas que se quedan fuera hay, yo diría esos no esos aseguros
0: Sí, justo, y como mencionaste, o sea, eh, bueno, como mencionó Ofmara, los, también están los BAFTAs y pues solo porque tengas un premio no significa que la película no no sea buena, ¿no?, o, o todo eso. También puede, hay varios meses que hay favoritos de, de la gente más que de los premios, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya centrándonos un poquito en los ganadores del, de este año, hubieras cambiado uno por otro, así de no, pues, tal, no sé. Cada quien tenemos nuestros favoritos dentro de la categoría, como aquí Mis Ojos con Chadwick Boseman, o o no, como Osmara, y así. Entonces, pues cuéntanos de tus favoritos nominados y cuál hubieras eh, cambiado.
2: Mira, eh, voy a empezar por cosas sorpresas que sí me gustaron, por ejemplo. O sea, a mí una película que me gustó este año especialmente es Promising Young Woman. ¿sí? Buenísima. Que en México lleva el terrible título de hermosa venganza, no sé por qué. Pero esa es una película que quizá no hubiera sido la típica película nominada, en ese sentido creo que también le ayudó eh, el tema quizá de reivindicación feminista o al menos de ir en contra de, de la violencia eh, machista pero creo que con ese pretexto se coló una película que es bien interesante estéticamente que es así como lo que a mí me gustó mucho y ver que que ganó el, el guión a mejor el mejor guión original, perdón, fue algo que me dio gusto y que no creí que iba a suceder. La verdad que, bueno, el guión original va a ser de Aaron Sorkin, porque es pues, el juicio de los siete de Chicago y todo lo que ya se sabe, entonces va a ir por ahí. Luego, en general, digamos, una película que a mí me hubiera gustado que ganara cosas y casi no ganó o no en comparación a los Oscars a los que estaba nominada, es Mank. Mank, que es además pues, un homenaje al cine ¿no? a Ciudadano Kane ¿sabes? es película obligada para alumnos de comunicación pues ganó fotografía que me dio mucho gusto, pero hubo otras que no van o sea, por ejemplo, yo perfectamente le hubiera dado el Oscar a la mejor película a Mank la mejor película, al menos de las que están nominadas ahí, puedes decir en muchos sentidos que es la que está mejor hecha, la que tiene mejor en fin, pero pues obviamente no iba a pasar porque no, no hace tanto hincapié en cosas sociales, ¿no? a mí la vez es que sí. no, no me no me encanta me aburre un poco, entiendo que está bien hecha, que toca temas importantes y, y poco más así que digas, también es un año raro en el cine yo la verdad es que así como otros años llego a los Oscars más pensando en ¡Wow! Esta me encantó, esta es como mi gallo y ojalá gane tan. Este año les digo, o sea, me gustó eh, Promising Young Woman, Mank me parece una película muy bien hecha, pero no yo iba ahí, digamos, con ojalá gane o tal, o me decepcionó que no ganara, Nos si fueron fuera un partido de fútbol, ¿no? La verdad es que este año, yeah. digo, había cosas que uno esperaría o que le hubieran dado más gusto, pero pues no. Salvo el y tema no latino, no también, ¿no? perdón, tal uh -huh. el, 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 el que había uno chileno por ahí que también veanlo, si no lo han podido ver, la gente topo, está en Netflix también a mí me hubiera dado gusto que ganara, creo que es muy buen documental, pero entiendo que no los he visto todos, la verdad.
0: Sí, no, y como dices, es un año diferente en el cine porque antes el hábito, no sé, pues ustedes, a los que nos escuchan o a, a, o a nosotros, eh, pues era de cada fin de semana, oye, ya van a venir los Óscares, tengo que ir a ver todas las películas pues para saber, sí. pues, o sea, cuál es la, mi favorita, ¿no? Y ahorita que ya no tenemos la experiencia de ir al cine y tus palomitas, pues ya no ya no se siente igual, ¿no? Es como tomar cualquier otro ¡Gracias! clase en línea o algo así o una junta ya lo único que quieres o sea, es ya. no ver una pantalla Totalmente. pero sí justo cuando mencionas mank al final es dijiste la mejor hecha y por eso ganó mejor diseño de producción y mejor fotografía no eh, pero sí no he visto no man's land entonces no les puedo dar ahí mi propia opinión en esto pero qué buen qué buena recomendación le da profesor sí,
2: Estoy... es importante verla por cultura general pero <ríe> sí.
0: <y la> <ríe> de todas maneras eh, pues sí, sí. si tienes el, el tiempo de, de leer un poquito más sobre la película pues como dijimos al principio el profesor tiene su, su blog de palomitas caramelizadas que nos ayudaron mucho a hacer este tipo de preguntas eh, y ahí tiene unas muy buenas reseñas eh, a todas las, las nominadas y otras ¿no? ¿Ausmara?
1: Eh, sí, claro, no o sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir el profe Carrillo eh, todos los años o sea, yo no como muchos no veo todas las películas porque es imposible llegan tarde aquí a México entonces, este, pues no se puede, ¿no? Se ven las que, las que uno alcanza a ver, y siempre hay, hay uno que, por lo menos en mi casa, de no, 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 este es nuestro gallo. Por ejemplo, hace, no sé si fue el año pasado o ya hace dos, eh, Green Book sí era nuestra favorita aquí. En, en mi casa y fue como vamos por Green Book, no me importa, pero en todo vamos con Green Book, este, y, sí, aunque no hubieras visto todo, pero justo este ah, qué pasó. Y Andy? también
0: también Jojo Rabbit era Ay, así sí. de, wow, o sea, por favor. Yo, yo, sí. Sí. Y también para las feministas dentro de, de nosotros es era eh, Little Women y y todo entonces justo lo que dices esto este año ya fue diferente.
1: Sí, exacto, y justo eh, este año igual aquí como que pues la emoción no fue la misma y pues por lo que hemos comentado a lo largo del programa hasta ahorita, pues como que todos nos pasó esto, ¿no? Y después de la premiación se dio a conocer el rating y eh, se dio a conocer que perdieron el 58% de su audiencia más o menos con respecto a la transmisión del año pasado. Entonces mi pregunta va más como, ¿a qué cree que se deba esto, profe? Es debido a la pandemia pues esto de que no pudimos salir, de que nada más o que alcanzamos a cachar en Netflix o en otras plataformas de streaming o también tiene que ver con otros proyectos. Además, dentro de la
2: academia. Miren, Yo digo, de entrada no sé, pero voy a especular, obviamente, porque eh, con, con los datos que tenemos, a mí, o sea, no me extraña, creo que ustedes tampoco, el que hayan sido uno, una premiación muy poco vista. O sea, por muchos factores. Efectivamente, de entrada, la gente, si nosotros en México, pues eh, sí pues, casi siempre intentamos, a menos los que nos gusta esto, pues estar al día de las películas y verlas para los Óscares. La tuvimos difícil y eso nos afectó. En Estados Unidos todavía más Porque ahí la suelen tener mucho más fácil la, Ya las vieron todas hasta, Y este año es cierto que Mucha gente no fue al cine o al menos En mucha menor medida que el año pasado También en Estados Unidos ¿no? por la pandemia Obviamente, entonces en un año ya con Pocas películas, con no la garantía De haber visto todas las películas Eso de entrada te genera como Un menor interés me parece Y también es cierto que A ver, eh, aquí Andrea no ha visto no Nomadland, no sé los demás pero en un año donde la favorita es Nomadland, de verdad, o sea, ojo, es una película muy buena, pero es una película que en otro año se hubiera quedado en un circuito de eh, cine independiente, ¿no? Justo porque estas películas en las que, ah, pues no pasa nada, eh, paisajes, tal. A ver, estoy, estoy simplificando un poco, ¿no? O sea, obviamente pues es arte y es una película que... Tiene sus virtudes, pero en términos de Oscars, ¿no? O sea, ¿qué es lo que gana los Oscars? Green Book, ¿no? Para que a mí no me encanta Green Book, pero eso está hecho para ganar los que no. Te ríes un rato, hay una estructura clarísima, ¿no? Hay un tema de fondo de racista, echas la lagrimita, luego otra vez te vuelves a reír. Eso es una película que gana los Oscars. Entonces, cuando tienes un catálogo de ese estilo, donde la favorita es No pues no te ayuda. Y luego el evento en sí, ¿no? O sea, creo que ya desde que, repito, no tienen presentador, va perdiendo bastante y luego la verdad es que a mí los Óscares por ejemplo verlos, mucho de lo que me gusta no sé ustedes, es no solo los de ese año que ok que pues, está bien y que algunos son pues, no tan famosos y están dando a conocer sino también ver como a la gente de siempre de Hollywood, ¿no? Ah, mira, pues ahí está Tom Cruise, como no se sé quién. Jack Nicholson, qué viejo está. O sea, esa farándula que a muchos nos gusta y que este, este año no se tuvo por los mismos temas de la pandemia. Y qué bueno que estos señores son sensatos, o sea, lo primero sí es la salud. Entonces pues ellos dijeron, miren aquí y lo avisaron ahí. Solo viene eh, los nominados, so, va a ser en el, y bueno, los que presentan los premios. Solo, eh, ya no es en el Kodak Theater, es en el, esta estación de, de trenes antigua, ¿no? Para que el aire libre y no sé cuántos. Pero quizás es que no, eso también a la gente decía oye, mira, pues ya ver a los mismos nominados. Y además esto que hicieron, pensando en que la gente lo empezó a ver y fue desconectando, cosa que a mí se me antojó, que el formato era, en vez de hacer clips o shows o tal, el formato era hablar de, de los nominados con todo cariño, o sea, a mí me gustaron estas películas más o menos. No me interesa saber si, ah, ella de chiquita siempre quiso hacer con sus primos cine. Él estudió en no sé dónde, te contaban la vida de cada uno y tú así de duro ¿no? porque estamos viendo esto, ¿no? Pues creo que toda esa serie de factores se sumó, y me se me hizo muy lógico que bajaran el rating a ver qué pasa en los años. ¿no?
1: Sí, claro, o sea, yo puedo meter las manos al fuego de que Andy también... Por su afición al Met Gala, también, pues los vestidos, cómo ha vestido tal fulano, tal. Exacto. Mira cómo llegó Mary Street. Sí, no, todo este. Esta parte como de la farándula, ¿no? Yo creo que sí se explica claro. mucho.
0: Y en un evento así de grande y así de tantas eh, caras familiares, o sea, al final, si tú, oye, si tu papá veía uno, oye, fíjate que, que hizo esto y dices, oye, a ver, estoy aprendiendo. Y sobre todo porque juntas a varias generaciones, ubicas y número dos también a ver, a mí, yo soy, gran, ustedes saben que yo soy yo gran apoyo, fan amiga, de la moda y todo, lo único que recuerdo de eso fue el fantástico vestido de Amanda Seyfried y realmente la vimos una vez eh, en unas escaleras de tres escalones y ya pero bueno, o sea, realmente y es la base de varios artículos de ya sea de películas, de cultura de moda que después les dan mucho contenido a otros medios.
2: Ahora, dicho ese tema, Andrea, y rápido, o sea, yo una cosa que creo que sí hay que reconocerles a estos señores es que hicieron un evento presencial claro. y hicieron una alfombra roja, con poquitos con los que estaban ahí, pero porque por ejemplo ya no sé si vieron los globos de oro
1: ay sí estuvo horrible
2: o sea, la gente se conectaba en Zoom desde su casa salían en pijama salían o afuera sea, no con todo el, con los sobrinitos ahí o sea por eso Anthony Hopkins le dijeron que no o sea dijeron no o sea vamos a tener el control nosotros no entonces toda la persona que salga aquí va a estar sentada vestida de gala ya sea aquí o en Londres eh, y nada de moverse y va a haber una alfombra roja entonces también hay que reconocerles que decir, va a haber un, un evento presencial y con todo lo que eso implica o sea, no les salió tan bien por las peculiaridades de este año pero, pero tiene su mérito porque podrían haber hecho una cosa así y hubiera sido...
0: Sí, de que, de que no perdieron el glamour no perdieron el glamour Sí, sí claro Ahí sí. yo no sabría... Eso de que no perdieron el glamour, no lo sé,
3: porque ahí también, mira, no soy tan aficionada de, de la, más bien no tengo tanto conocimiento de la moda como Andy, pero la verdad es que pues finalmente uno sí va a ver el, el, los Oscars ahora sí, no, no, no quiero decir por la experiencia, pero pues sí un poquito como por todo lo que representa a él el ver lo que es estar ahí, como que el ver este, es pues ahora sí como que este mundo, este mundo de estrellas, ¿no? Y yo creo que pese a los mejores esfuerzos de la de, de los organizadores, que sí lo subo, sí es muy plausible eso, no sé, no se alcanzó a sentir eso. Se, se yo no podía dejar de pensar que se veía como una versión de Walmart, o sea una versión Walmart de las de lo, de, lo, de, lo, de lo que realmente eran eran los Óscares o de marca libre. Y vaya, vaya, siguen siendo los Oscars Y la gente, creo que a lo mejor eso se perdió de vista. La gente no va a ver los Óscares para ver cuál es la mejor película. Porque, o sea, a ver, vamos, no lees vamos en a ver.
2: periódico y ya, ¿no? Dios y yo sí. <risas>
3: Exacto, y la verdad es que pues eh, Tampoco, no, sí, o sea no, no vas a ver los Oscars para ver qué dicen los críticos o A sea, muy pocas personas le le influye real O sea, vaya, cambia realmente su opinión De una película, Shrek 2 no ganó Ninguna película, ningún premio a mejor
2: Película y en
3: nuestros corazones sabemos que Es,
2: es,
0: mejor es, es el mejor ganador De la historia claro, de la generación ajá.
2: Bueno, Shrek eh, uno fue la mejor, la primera película en ganar el Oscar a mejor,
3: a mejor sí. animación. Paqueta
2: Gracias. <risa>
3: Pero también de esto, de esto va como mi última pregunta. Ya, ya de cara al futuro, yo sí me atrevería a decir que estamos viendo pues como una un decaída, yo creo, en los premios. O sea, lo, todos los, los, del drama que, que rodeó los los emis, eh, los Golden Globes, los People's Choice Awards, todos estos. Eh, yo creo que también están Inevitablemente alcanzando a los Oscars. De cara al futuro, a mí Sí me deja la duda de si estamos viendo Una Una crisis en los premios Una una caída en Un poquito en lo que era este sistema de estrellas ¿Cómo? No sé, ¿qué opinas tú de eso?
2: Sí, no, es Me encanta que lo digas, Luz, porque es algo que yo Medio ya lo había pensado medio, y, y todo más o menos apunta a eso No digo va, Vamos a echar teoría O sea a mí, digo, teoría de, de teorizar qué va a pasar en el futuro. Yo creo que, por un lado, el tiempo de esplendor de los Oscars, creo que ya pasó. ¿no? O sea, los Oscars están por cumplir 100 años. O sea, para unos premios de cine, pues ya está bastante bien. Eh, o sea, son de 1928 que empezaron. Y yo creo que sus grandes momentos, o sea, ya fueron los incluso los 70s, 80s, 90s, 2000 de en el que todo el mundo estaba pendientísimo de los Oscars, todo el mundo. Y no solo porque, eh, digamos, hayan... O sea, creo que es el factor de lo políticamente correcto Que cada vez les pega más Sí, sí les va a ir afectando en ese sentido Pero también El que se ha ido democratizando Esto, ¿no? O sea, piensen En un mundo sin internet pensar, oye, estos son los Oscars Estas son las películas que ganaron Y todo mundo hablamos de esos, vamos a eso bien, Hoy que tenemos tantos circuitos de, de películas, que podemos ver muchísimas Películas en distintas plataformas Y que ya no es chafa, ¿no? Será como... Oye, obviamente algo que sale en cines de muchísimo más nivel a algo que sale en tu compu, ¿no? Hoy dices, oye, puedes salir pues, la, de las mejores películas en Netflix, en Prime, en tal, y los Oscars a veces van en otra línea y la gente está diciendo, mira, ya da igual. Eso no lo digo yo, lo dice Fernanda Solorza, ¿no? Vamos a ver, es gran, muy activa en Twitter y hace poco decía, antes de la premiación, ¿eh? decía, es que los Óscares ya no importan, ¿no? un buen plan, o sea, porque ya en un mundo donde hay tanto cine por todos lados y estos señores tienen las reglas muy estrictas. ¿Qué, nos, ¿Qué más nos da que 9000 gringos muy concretos hablen de lo que voten? Y ojo, de lo que alcancen a ver. Y ahí hay un... Ya no nos va vale a dar tiempo hablarlo, pero hay un factor bien importante que son las agencias de publicidad de las películas, que son las que realmente marcan aquí. O sea, esos señores se encargan de que los miembros de la academia vean X o Y películas y listo. Y tú puedes tener un peliculón que si no lo vieron estos señores, no, no va a contar para los Oscars Entonces, yo estoy de acuerdo en que cada vez van a tener menos importancia y creo que, a ver, no tan, no les irá tan mal como este año por la pandemia, pero creo que la gente se dará cuenta que pues, no necesitamos este esta referencia. Hay otras muchas, ¿no?
0: Sí, como Vender, done that sí, y sí, mejor leo Rotten Tomatoes y ya. Exacto,
2: o veo otras mil cosas, o veo esto que me recomendó mi amigo o en Letterboxd, ¿no? Si no está en Letterboxd, pónganse uh -huh. no ahí, o sea, tengo ahí mis listas de películas y otros me dicen qué onda, o lo que me dice el algoritmo de Netflix, ¿no? Mucha gente... Dice, pues ya, el Big Data, pues mejor que me diga Netflix que me va a gustar a que me diga la Academia, que ni me conoce. ¿no? Eso... Sí,
1: bueno, profe, y como mencionamos al inicio del programa, pues eh, usted da muchas clases en la UP y quienes hemos tenido la oportunidad de tomar clases con usted, pues hemos visto muchísimas películas este como parte de la clase, no solo como pues para aprender sobre los encuadres, la, la narrativa, eh, los colores, mil cosas que hemos aprendido con estas
0: películas. Perdón por interrumpirte, Ofmara, lo gracias. siento, pero los escuchas tienen que saber que gracias al profe le tienes que meter turbo a ver las películas porque si no te las spoilea en clase sí. y tú vas así de... Mm -hmm,
2: Algunas sí. llevan 10 años en cartel y la gente, todavía no las ha visto como Andrea, entonces hay que claro. <risa> no se les puede spoilear, pero bueno, esto, sí, no, no, se, no, comprende, se comprende, no, se es, comprende.
0: Está pasa? bien,
1: pero quiero entre... que sepan eso de contexto. Sí, claro, este semestre no fue con el profe Carrillo, pero me iban a spoiler Ciudadano Kane. Ya no, ya la vi, pero este, bueno. Eh, 100 años después. Sí, 100 años, spoileado. pero <risas> ya, ya, ya estoy libre de spoilers. Eh, y bueno,
3: no, que, a ver, en mi defensa, he de decir, yo era de las que se quejaba que hacían spoilers en las películas, pero he de decir que si te toca la clase de teoría del cine o de eh, narrativa, producción audio narrativa audiovisual, en temporada de premios es, o sea, es como que, es que al, al final de la película de este Green Book que cuando hace y tú nada más sufriendo en silencio como que... Y sobre ah, todo que, y sobre
0: todo bueno. cuando la deja de tarea, te la sube sí. y todavía te cuesta verla y dicen sí, todos la vieron, y tienes que decir, sí, profe.
2: Sí, claro, claro. sí la vi, eh, yo ahí. hay
0: Yo inocente, yo ahí sí las vi todas. Entonces,
2: <risa> precisamente
1: por eso, eh, yo le quiero preguntar cuáles son sus tres películas favoritas o las que siempre recomienda, porque pues una cosa son las películas que usted nos da para las clases, para analizarlas, y otras sus favoritas personales. Entonces, nos puede dar como un top 3, un top 5, no sé, sí. las que a usted se le ocurran ahorita. Es,
2: sí, siempre es pregunta difícil, ¿no? Pero pero efectivamente creo que hay que distinguir. Hay una que sí, que sí la suelo dejar a veces en clase, ¿no? creo que tiene mucho de dónde, de dónde sacarle y que me gusta mucho personalmente, que es Little Miss Sunshine, o sea, la, comedia, sí la de gran comedia, esos personajes que, eso sí, que bueno, porque así te podemos decir que al final no sí. pero <risa> son personajes que a mí me gustan ese tipo de películas, ¿no? o sea, como de gente muy normal. Es más, gente que le va mal en la vida y qué tal, pero bueno, hay cosas que les pasan. ¿sí? En ese sentido, eh, es el tipo de películas que a mí me gusta mucho. También me gusta mucho Wes Anderson como director. También, entre el estilo de, de personajes que tiene, entre, en fin, eh, su estética. Y es un director que yo soy consciente que no es así. O en muchos casos más, ah, bueno, la historia del cine andando, tal, cosas pues así. Pero así, ah, de mis directores favoritos es ¿sí? él. Y, eh, y luego no, también me gustan mucho los musicales, ¿no? Eso sea, también no siempre, en fin, porque hay que hablar un poco de todo, tanto, acumulando mucho, los disfruto mucho. Hace poco vi en Netflix de From, si quieren véanla, o sea, la verdad es que es bastante malo, o sea, no solo lo digo yo, lo dice alguien D, ¿no? O sea, tiene cinco, una cosa así. Pero es así como de guilty pleasure. Y decía, cierto que era así James Corden y medio estoy cantando. Es una basura, tengo que ver esto. sí, no me encantó, pero dije, qué chistoso está aquí. Entonces, eh, un poco por ahí, por ahí me No,
1: oh, está genial. Sí, este, CBD The Prom. Eh, escuché primero el cast recording de Broadway porque dije, no, va a ser traición. <risa> Te amo, Mary pero es traición. Y sí está como el inicio, o sea, cuando empiezan a atacar tan fuertemente las canciones al, al grupo de porque pues para quien no no sepa esta historia cuenta la historia de pues dos chicas que van a la a la prepa y quieren ir juntas a la graduación, pero pues pues el no me acuerdo dónde viven, pero está Indiana. todo en Indiana. Indiana. Pues, está todo este <risa> problema, ¿no?
0: <risa> Lo Entonces
1: es como de, hoy, pero, pero pues sí está palomera. Al final no me encantó. Como que no es spoiler, pero ahí la actitud de la mamá fue como, en
2: serio. Falso, toda esa película. Me dos horas. Un, no, sí. Como pero... dos
1: horas quejándote y al final todos somos amigos. Bueno, está bien. Te la, te la compraré,
0: pero. Bueno. Gracias, I, profe I, Carrillo. Ahí <risas> va. Sí, profe, muchísimas, muchísimas gracias por estar en este, este capítulo. Nos hizo pues, ya sacar todas nuestras nuestras opiniones. Chicos, lo pueden encontrar en su blog, también en Radio Fórmula. Eh, de cualquier manera, cualquier pregunta la pueden hacer por medio de las redes sociales de Media Lab. Gracias a que lo tenemos en su oficina día y noche, pues Así ahí también. le podemos Ahorita hacer la pregunta. No, por la y... pandemia, pero... Ahorita no. <risa> Pero el correo siempre se puede llenar, profe.
1: ¿no? Sí, pues ya de por sí. Y pues Ahí nada, está. profe, mu
0: muchísimas gracias por
1: este por Muchas haber gracias. venido, por estar aquí con nosotras. No sé si quiere agregar algo.
2: No, gracias a ustedes. Padrísimo este programa. Eh, gracias por invitarme. Y encantado cuando quieran cuando no tengan a nadie yo encantado de rellenar aquí de vuelta
1: no pues
3: gracias Ay, ¿eh?
0: muchas gracias Ay, lo invitaremos nuevamente a que, sí, si
1: quiere se va a quedar de
3: planta para la próxima temporada o
0: sea, sí sí 100%. 100% y pues nada
1: muchas gracias por escucharnos chicos eh, yo creo que fue todavía no acaba la temporada pero es es un gran invitado para terminar con esta sección de invitados esta, en esta sección temporada. de entrevistas
0: claro eh, vamos a tratar de agregar un poquito más también díganos si les gusta si no les gusta, ahí vamos. Y a quien les gustaría ver, también nos harían un gran favor. O también puede ser solo la profesión y ya investigamos nombres. Esa a ver. Tarea, claro. A ver si tenemos más tarea. <risa> Pero bueno chicos, <risa> y... muchísimas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.
2: Bye. Hey, gracias por escucharnos. Si te quedaste
3: con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue. El artebrije.
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.